0: HR2 Kultur.
1: Menschen und ihre Musik. Heute für Sie am Mikrofon Bastian Korf und mein Gast Markus Dietz, Schauspieler, Regisseur, vor allen Dingen auch Opernregisseur in letzter Zeit. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Korf. Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Stunden, auf Sie, aber vor allen Dingen natürlich auch auf die Musik, die Sie ausgewählt haben. Und wir beginnen mit Franz Schuberts Klaviersonate
2: A-Dur. Also Schubert ist für mich ein ganz wichtiger Komponist, da finde ich ein bisschen Ruhe. Und es ist auch immer die Konfrontation mit dem Ende bei Schubert, vielleicht sogar mit dem Tod. Und der zweite Satz dieser Klaviersonate berührt mich insofern besonders, als er ausdrückt, es gibt keinen Weg zurück. Man hört erst eine sehr schöne, einfache, aber tiefe Melodie, dann kommt ein rhapsodischer Mittelteil, der fast wie eine Tsunamiwelle hineinbricht. Und danach wird die Melodie wieder aufgenommen, aber sie ist verletzt, sie ist beschädigt, es ist nicht mehr so, wie es war. Es gibt keinen Weg zurück und dessen sollten wir uns eingedenk sein. Ein recht düsteres Stück, es ist ja wie gesagt auch eines seiner letzten gewesen.
1: Ist das auch Musik, die sie, die sie zu Hause auflegen und den Tag damit verbringen
2: oder nur zu besonderen Gelegenheiten hören? Zu besonderen Gelegenheiten, wenn ich ein bisschen runterkommen möchte vom Regiealltag oder wenn ich einfach ein bisschen Ruhe und Besinnung brauche, und weg von der Hektik kommen möchte, dann greife ich gerne zu Schubert und insbesondere zu diesem Satz der Klaviersonate.
1: Wenn man Musiktheater inszeniert, kann man da Musik ganz
2: unbedarft hören oder entstehen da sofort Bilder im Kopf? Also wenn ich es professionell machen muss, das heißt, wenn mir eine Oper angeboten worden ist, dann versage ich mir erstmal die Bilder, die sich aber, da haben Sie schon recht, automatisch einstellen würden, ich versuche erstmal sehr genau wahrzunehmen, was ist. Am besten sogar ohne Musik das Libretto lesen, sehr aufmerksam lesen. Dann kommt die Musik dazu. Man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell einen Weg einschlägt. Erstmal die Sache wirklich komplett aufnehmen, klar analysieren und dann die Fantasie, die Bilder kommen lassen und das natürlich mit dem Team besprechen, denn der Teamgedanke ist für mich ganz wichtig.
1: Wie Sie an das Inszenieren herangehen, darüber sprechen wir gleich noch. Wir hören jetzt erstmal den Schubert Schubert zum Runterkommen oder auch einfach zum Genießen. Die Klaviersonate A-Dur, daraus den zweiten Satz, interpretiert von Maurizio Pollini. Der zweite Satz aus Franz Schuberts Klaviersonate, A-Dur, an den Tasten Maurizio Polini. Musik ausgewählt von unserem Gast heute in Menschen und ihre Musik in HL2 Kultur, Markus Dietz, Opernregisseur. Sie haben eben schon gesagt, wenn Sie an eine neue Inszenierung drangehen, schnappen Sie sich erst das Libretto und gehen das durch. Was ist denn wichtiger,
2: der Text oder die Musik? Das ist eine böse Frage, ich weiß. Böse ist sie nicht, aber schwer zu beantworten. Natürlich muss ich das am Ende verbinden. Aber wie entsteht Oper? Gibt es eine Oper, wo zuerst die Musik entstand und dann das Libretto? Ich glaube nein und wenn es mir nicht bekannt, ich entnehme ihre Gestik, ihnen auch nicht. Und deswegen, die Noten beziehen sich ja auf den geschriebenen Text und sogar ist erst das Sujet da, aus dem Sujet macht dann der Komponist oder sein Librettist oder beide zusammen ein Libretto. Und die ganze Musik wird in Bezug auf diesen Text komponiert. Und deswegen ist es wichtig, auch schon die Dramaturgie der Geschichte zu verstehen. Das heißt, Dramaturgie, wie wird diese Geschichte erzählt? Wann kommen die Höhepunkte? Wann kommen bestimmte Informationen? Wie sind die Konfrontationen? Wie bereiten sie sich vor? Oder die Gewaltspiralen? Wie verläuft das ganz genau und wie verhält sich der Komponist dazu? Das ist ganz wichtig, denn Oper ist eine sehr komplexe Kunstform. Sie haben ja nicht nur den Text, Sie haben dann noch kommentierend, den Text kommentierend, die Gesangslinie und dann noch das Orchester. Das Orchester kommentiert das auch noch, bestätigt die Gesangslinie, stellt sie in Frage. Bei Wagner sehr häufig auch unterschiedliche Haltungen im Orchester zu dem Text. Und das alles zusammengenommen macht es dann sehr komplex. Und das ist erstmal die Herangehensweise für mich. Wie wichtig ist es denn, dass
1: das Libretto gut ist? Wenn der Librettist so ein bisschen geschlampert hat, aber eine sensationelle Musik drüber liegt,
2: rettet die Musik den Text? Also die Libretti, ich beantworte es indirekt, die Libretti sind viel besser als man denkt. Natürlich kann man sagen, das ist ein banaler Text hier oder da, aber nicht in Kombination mit der Musik, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gelingt es eben Komponisten auch sehr einfachen Worten, die ganz großen Gefühle oder auch Einsichten oder eine Kombination von Einsicht und Gefühl zu erzeugen. Und insofern, anyway, den Text muss ich sehr ernst nehmen. Wir werden noch weiter über das Inszenieren sprechen, aber wir sind schon mittendrin.
1: Eigentlich möchte ich Sie gerne erst noch mal vorstellen. Ich habe eben so lapidar gesagt, Opernregisseur, ja, einer Ihrer Berufe, aber auch Schauspieler, natürlich auch Schauspielregisseur. Wie kam es denn überhaupt
2: dazu? Wann wussten Sie, erstmal, ich möchte auf der Bühne stehen, ich möchte Schauspieler sein? Schauspieler sein war ein früher Wunsch. Ich glaube schon seit meiner Kindheit. Auslöser war mein Vater, der konnte den ganzen Faust auswendig. Und er hatte auch ein großes Faible für bildende Kunst, kannte sich gut aus und hatte von einem Freund sich ein Bild malen lassen, kurz nach dem Krieg. Und das war eine Szene von Faust. Mephisto besucht Faust und dieses Bild ist sehr dunkel gehalten, die Figuren ganz klein. Und mir war das immer ein bisschen unheimlich, dieses Bild. Und ich habe eine frühkindliche Erinnerung auf dem Arm meines Vaters, wie er mir die Situation erklärt mit diesem Pakt wie Faust die Seele verkauft, Blut ist ein besonderer Saft, sagt Mephisto. Und da wusste ich schon, dass das Spielen eines Vorganges, das Klarmachen einer Geschichte etwas ganz Großes ist, was meine Fantasie erregt. Und dann kam das, was bei vielen Theaterleuten der Fall dann war, die Theater AG. Aber ich bin schon ein bisschen älter, das gab es damals noch gar nicht so häufig. In meinem Gymnasium in der Nähe von Stuttgart hatte ich das große Glück, dass es drei Theatergehen gab. Wir haben auf Deutsch gespielt, wir haben auf Englisch gespielt, Französisch gespielt, ich war überall dabei. Und der Wunsch war brennend, aber ich glaubte nicht, dass ich genügend Begabung hatte. Dann aber hat es doch geklappt. Ich bin an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg gekommen und habe dann meinen Weg gemacht von dort aus als Schauspieler. Haben sich diese Selbstzweifel dann auch gelegt?
1: Haben Sie irgendwann so einen Moment gehabt, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt weiß ich, ich kann das, was ich tue. Ich meine, Sie kriegen ja auch viel Bestätigung von aus. Wir haben Ihre Inszenierung gesehen oder viele Ihrer Inszenierung gesehen und wissen,
2: der Mann kann das. Also ich habe in meinem Handwerk als Regisseur mittlerweile ein bisschen Vertrauen. Aber mhm. ansonsten bin ich skrupulös mit mir selbst, stehe mir auch manchmal selbst ein bisschen im Weg, muss ich sagen. Das ist schwer für mich, aber das gehört dazu. Also oder für mich gehört das dazu, ich bin ein solcher Mensch. Und das Schöne am Älterwerden ist, dass es mich ein bisschen verlässt. Ist das dann auch Mitaufgabe des Teams, Bühnenbildner,
1: Bühnenbildnerinnen, Kostümbildner, Bildnerinnen zu sagen,
2: hey, das wird, glaubt dran? Ja, das hat sich Gott sei Dank auch gebessert. Also ich rieche jetzt den Braten, wenn eine Inszenierung gut werden sollte, aber teilweise habe ich mich, wie sagt Maike Hegger immer zu mir, also eine meiner beiden Ausstatterinnen, Du drehst dich selbst durch den Fleischwolf in diesen Endproben und zerreißt dir das Hirn und bist die ganze Nacht wach und läufst durch das Zimmer. Auch auch meine Frau, ich habe ja auch mal am Bochumer Schauspielhaus drei Jahre lang inszenieren dürfen, die sagt, mein Gott, jetzt wandert er die ganze Nacht durch. Es war doch keine schlechte, Arma, ich habe es doch gesehen. Also Armer, die erste Probe, alles mit allem, wo es sich so ein bisschen entscheidet, Lichtkostüm, alles kommt zusammen. Das wird schon nicht so schlimm und du weißt, was du tun musst. Das hat sich Gott sei Dank gelegt, aber Mitarbeiter sind da ganz, ganz wichtig und ich habe mit Maike Hegger und Ines Nadler zwei großartige Frauen an meiner Seite und ohne die hätte ich auch keine dieser Erfolge erringen können. Kommen wir nochmal zurück. Gerne. Schauspiel,
1: Schauspieler geworden, wie ging es dann weiter?
2: Ja, ich war dann erstmal in Kassel engagiert. Ganz witzig, weil ich ja dann später Oberspielleiter mhm. wurde und auch witzig, nach drei Jahren musste ich das Haus verlassen. Man war also nicht überzeugt, dass ich ins Theater gehöre und dann war der für mich … Was war
1: da der Grund? Was hat man gesagt? Heißt das dann auch, der spielt nicht so, wie wir wollen oder der ist nicht? Der
2: verhält sich nicht so, wie wir wollen? Ich hatte sehr große Schwierigkeiten, mit den Bedingungen des Stadttheaters klarzukommen. Mhm. Also in der Schauspielschule, ich hatte sehr tolle Lehrer. Drei von denen waren im Brecht -Ensemble gewesen. Die haben mich enorm gefördert. Ich habe auch die Schauspielschule zwei Jahre vorher verlassen, weil die gesagt haben, komm, du bist so weit, du musst raus. Und dann im Stadttheater war alles anders. Alles musste schnell gehen. Es gab keine genügend Vorbereitungszeit. Man musste sehr schnell ein Probenergebnis abliefern. Und damit kam ich offen gestanden nicht so richtig klar. Fand aber auch die ästhetischen Entscheidungen vieler Regisseure, Regisseurinnen, denen bin ich damals noch gar nicht begegnet, muss man heute immer dazu sagen, die fand ich schwierig, diese ästhetischen Entscheidungen und ich fand es auch manchmal problematisch, was für saftige Fehlanalysen die von Szenen gemacht haben und blieb dann ein bisschen widerständig und hatte noch nicht die Kraft, wie dann später da was dagegen zu setzen. Und in dieser Krise hat dann aber Hans Neuenfels mich zu einem Vorsprechen eingeladen und das war das Vorsprechen selber schon und das Gespräch mit ihm hinterher, ein großartiges Erlebnis. Ich hatte dann eine sehr intensive, heftige Zeit auch an diesem Haus und habe dann da aber erstmal gelernt, was ist Probe wirklich? Durch die berühmten Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich da erleben durfte, Menschen wie Hans Michael Rehberg oder Christa Berndl, Peter Brombacher, das waren die Stars meiner Jugend, und mit denen stand ich dann auf einer Probe und habe überhaupt erst mal gesehen, wie die probieren. Welche Intensität es braucht, welche Qualität jede Probe haben muss. Und dadurch bin ich dann auch befreit worden, selber was zu machen. Und für mich ein großartiges Erlebnis war, dass ich da sehr viel Bestätigung sehr schnell bekommen habe. Dass mich also die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, Mensch, das ist doch toll, was du da machst. Geht es weiter? Und auch Regisseure mich gefördert haben. Und auch wenn ich da noch keine ganz großen Rollen bis auf zwei, drei Ausnahmen gespielt habe, war es für mich ein enormes Erlebnis. Das war dann eine Station in Berlin. In Berlin, im in, in, in Westberlin. berlin Das Theater hieß ja damals noch Freie Volksbühne, also freie, sogenannte Freie Volksbühne, wie ich immer gesagt habe. Denn die Mauer stand ja noch und ich bin im April '61 geboren, kurz bevor die Mauer gebaut worden ist und war dann in Berlin, als die Mauer fiel. Und das hat auch mein Leben sehr bestimmt Gab es da schon den Wunsch in Ihnen, ich
1: möchte auch mal in Richtung Regie gehen?
2: Nein, gar nicht. Ich war mit Leidenschaft Schauspieler, weil ich es geliebt habe, aus der eigenen Mittelmäßigkeit herauszubrechen, in eine Figur zu gehen und mit einem großartigen Text, darunter habe ich gelitten, wenn ich den Text nicht so toll fand, wie er geschrieben war, aber mit einem in der Regel großartigen Text, mich selbst zu entäußern und in Bereiche vorzustoßen, in die ich alleine nicht gekommen wäre. Und da war Neuenfels ein großartiger Mensch, ein da zu locken. Das war wirklich beeindruckend, aber viele andere Regisseure da auch. Interessanterweise ist der Regieberuf durch ganz was anderes entstanden. Wir jungen Schauspieler standen nämlich unter enormen Druck, weil auch Neuenfels wollte sofort Intensität und Ergebnisse. Mhm. Und die großen Schauspieler haben ganz anders probiert als wir. Und dann hat sich so eine kleine Gruppe von jungen Schauspielern da beim Neuenfels gefunden, und wir haben gesagt, Mensch, wir müssen besser werden, wir ziehen immer nur Schubladen, wir pushen die ganze Zeit, wie wie machen wir das? Und dann haben wir uns gegenseitig in Aufführungen beobachtet, bei Proben beobachtet und haben uns dann nachts oder am Wochenende der Probebühne getroffen und haben das ausgearbeitet, einfach um das Handwerk besser in den Griff zu kriegen und nicht immer nur vordergründig Emotionen, die da nicht sehr wahrhaftig sind zu produzieren. Und ich mache das jetzt kurz, innerhalb dieser Gruppe wurde ich schnell zum Primus inter pares in dem Sinn, dass ich weniger probieren durfte als Schauspieler, sondern von unten beschreiben musste, weil die gesagt haben, Meister Markus, du kannst nicht nur gut beschreiben, was da nicht so richtig läuft, du kannst vor allem sagen, was man ändern muss. Und daraus hat sich dann eine kleine Gruppe entwickelt. Eine aus dieser Gruppe hatte Kontakt zu einem Off-Theater in Hannover, der sprach mich an und sagte, Mensch, ihr macht doch da was, macht doch mit dem mal eine Inszenierung bei mir. Und daraus haben sich dann drei Inszenierungen entwickelt und so kam ich dann zum Regie führen. Vermissen Sie das Spielen? Ja, sehr, aber ich kann es nicht mehr. Francesco Angelico, der GMD von Kassel, mit dem ich ja den Ring gemacht habe, der sagte immer zu mir, Markus, wir müssen Manfred machen. Von Schumann. Es, Wagner darf nicht das Letzte sein. Es, wir brauchen Schumann, Manfred. Und du spielst und sprichst dem Manfred. Und da habe ich sage, nein, komm, wir haben großartige Schauspieler in Kassel, ich nehme einen, wir machen das Projekt zusammen, ich mache eine Fassung. Nein, du musst es machen. Sage ich, Francesco, du hast mich niemals spielen sehen. Doch, auf der Probe. Wenn man dich auf der Probe sieht, man sieht, du bist Schauspieler. <lacht> Gut, wir haben dann Manfred gemacht, ich glaube vor anderthalb Jahren. Und das war nochmal ein großes Erlebnis, dann auch vor dem Staatsorchester zu stehen, mit Solisten, mit Chor und diesen wirklich äh, ja, komplizierten, großen Text von Byron zu sprechen. Ich habe noch eine Schauspielerin dazugeholt. Ich habe den gesamten Text für eine Sprecherin und den Manfred neu verteilt, habe das gekürzt, damit das Verhältnis Sprache Musik besser ist und stand da nochmal vor allem bei der zweiten Aufführung um klopfenden Herzens, denn meine Frau ist aus Bochum angereist, sie ist Kostümdirektorin am Schauspielerhaus und da arbeiten ja unter Johann Simons Top-Schauspieler. Und ich dachte, Gott, meine Frau, die mich ja vorwiegend als Regisseur kennt, sieht mich jetzt da sprechen, nach den ganzen tollen Bochumer Schauspieler im Kopf und sie ist immer ehrlich, deswegen liebe ich sie und sie sagte das hast du toll gemacht und da fiel sehr viel von mir ab. Jetzt haben Sie in so einem Beisatz eben so ganz
1: klein gesagt, ja, auch eigentlich kann ich das auch
2: gar nicht mehr. Ja. Man verlernt doch das Schauspielen nicht. Doch, also verlernen, das ist schwierig, aber das Schauspielen muss trainiert werden. Sie können auch nicht als Sportler sagen, ich habe zehn Jahre nicht trainiert und mache jetzt einen 1000 Meter Lauf. Mhm. mit nicht auf dem Niveau. Und was sie eben brauchen, ist, sie brauchen jemanden, der das von unten sehr gut beschreibt und mit ihnen das arbeiten will und der möglichst auch von dem Handwerk des Spielens äh, Ahnung hat. Denn der handwerkliche Aspekt für uns Bühnenkünstler, der wird auch in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Diskussion meines Erachtens immer sehr unterschätzt. Also ich begreife mich in erster Linie als ein Handwerker oder wenn ich gut drauf bin, sage ich, ich bin Wirkungsmechaniker.
1: Was Binden Sie alles zusammen? Was, was sind so Ihre Ingenieurstätigkeiten?
2: Ja, dadurch, dass ich Schauspieler bin, ich komme halt vom Schauspielen. Ich habe jetzt den Regieberuf nicht als Regieberuf studiert. Es war auch gar nicht möglich in meiner Zeit. Es gab keine Regieschulen. Jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Man ist Regisseur geworden, weil man als Schauspieler mal die Möglichkeit bekam zu inszenieren oder weil man Assistent eines Regisseurs war und irgendwann hat das Theater einen das Vertrauen ausgesprochen, so war das eigentlich. Also ich denke alles von dem Menschen her und wie der Mensch sich äußert, das heißt, wie er spielt und da habe ich natürlich durch meine zehnjährige Schauspielerfahrung, durch meine Ausbildung schon und auch dadurch, dass ich immer wieder, wenn Zeit war, auch an Hochschulen nicht unterrichtet habe, äh, da habe ich natürlich ein großes Repertoire an Möglichkeiten. Das Wichtigste ist aber gerade in der Oper, im Probenraum erstmal eine angstfreie Atmosphäre zu schaffen. Das weiß ich ja selbst als Schauspieler. Man, man hat Sorge, man hat Ängste, man ist mit der Rolle nicht vertraut, vielleicht auch mit dem Text nicht vertraut. Man muss mit der Kollegin klarkommen, warm werden. Und vor allem, was denken die da unten alle, die da sitzen? Sofort werden Entscheidungen gefällt, sofort werden Bewertungen gemacht. Sie haben ja selbst am Theater gearbeitet, wie ich aus unserem Vorgespräch weiß, und Sie kennen das. Und das versuche ich sofort zu unterlaufen. Wenn ich merke, Ängste sind im Spiel, unterbreche ich gleich unter irgendeinem Vorwand die Probe. Die Probe beginnt zwar pünktlich, aber ich fange nicht an, in der Regel. Ich gehe erstmal zu jedem, rede mit ihm. Wie geht's dir? was machen deine Kinder, wie, wie ist dein Leben gerade, ach, heute Abend singst du eine große Rolle, ich weiß gut, wir hören früher auf. Also überhaupt erstmal so eine Atmosphäre schaffen, in der Kreativität möglich ist. Und dann gebe ich schon so ein paar Hinweise, in welche Richtung das gehen sollte und dann schaue ich aber demjenigen, der spielt, der singt, genau zu und nehme sehr vieles von ihm auf, verstärke das. Die Schwächen versuche ich so ein bisschen in den Hintergrund zu bringen und die Stärken fördere ich. Und dadurch kommt dann etwas, was den Zuschauer erreicht, ein Mensch, der davon überzeugt ist, was er tut. Ich
1: würde darüber gleich gerne noch weitersprechen. Nur zu dem angstfreien Raum würde ich gerne noch mal zurückkommen. Wird dieser angstfreie Raum kleiner? Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, das Publikum wird rabiater. Es wird schneller aufgestanden. Es gibt schneller die sogenannten Standing Ovations. Es wird früher gejubelt. Aber es wird genauso schnell auch gebuht. Und das, dieses Gefühl habe ich öfter in Opernhäusern, wo ich denke, nun, da stehen Menschen auf der Bühne, die ihre Seele gezeigt haben oder das, das getan haben, was sie können, und werden ausgeboot. Haben Sie auch das Gefühl, dass das häufiger passiert? Oder ist das
2: ich erlebe das nicht so stark. Mhm. Also ich bin zwei, dreimal ausgeboot worden. Einmal richtig in Bonn nach der Entführung aus Misserrei. Ja, das ist kein angenehmes Gefühl, aber dann kommen auch Leute und nicht die kommen nicht, die sind natürlich da, Entschuldigung, und die schreien Bravo und es geht hin und her mhm. und äh, das gleicht sich dann eben aus. Zum Applaus gehen ist als Regisseur, Regisseurin, aber ich bin halt ein Mann, äh, immer schwierig, weil man hat an dem Abend nichts getan. Man, man ist eigentlich überflüssig, ein guter Regisseur ist überflüssig und äh, dann ist, ist das ein merkwürdiges Gefühl, alle haben gekämpft, haben alles gegeben, der Chor hat gesungen, das Orchester hat gespielt, der Dirigent hat dirigiert und man selber hat als einziger nichts gemacht, war nervös und wartet eigentlich nur auf den Applaus und das ist dann merkwürdig. Das war als Schauspieler toller. Man spürt nämlich auch, das unterschätzten Zuschauer, wie physisch die Konzentration ist. Das können sie wie dicke Luft mit Händen greifen. Als Schauspieler wusste ich ganz genau, nach wenigen Minuten, wie geht die Sache hier aus. Und so war es dann eben auch. Davon ist man abgeschnitten. Insofern ist das für mich zumindest ein merkwürdiges Gefühl. Und ich gehe nicht so viel in Premieren. Da fühle ich mich nicht so wohl. Ich weiß auch, dass Aufführungen zwei, drei oder Produktionen zwei, drei Aufführungen brauchen. Dann, dann kommt das eigentliche zum Vorschein, wie ich denke, und das schaue ich dann viel lieber an und da sind die Reaktionen nicht so aufgepusht. Aber wir leben natürlich in Zeiten der Identitätspolitik. Der weiße alte Mann hat es nicht mehr ganz so leicht und insofern sind die Probenräume schon lange nicht mehr angstfrei. Nicht, dass man da was Falsches sagt und vor allem früher war, so habe ich es jedenfalls erlebt und aufgefasst, der Probenraum wirklich heilig, da ist nichts nach draußen gedrungen. Mhm. Das ist heute auch nicht mehr so. Und diese Atmosphäre, die muss man erstmal wieder das Vertrauen herstellen, dass hier alles gesagt werden darf, denn es sind so große Emotionen im Spiel. Und auch schon, wenn Sie eine Oper inszenieren, die Musik, wenn da die richtige Pianistin, der richtige Pianist sitzt, dann ist so viel Emotion im Raum, da kann schon mal passieren, dass man in einer Probe zu weit geht. Also auch der Probierende geht zu weit oder äh, die Emotionen vor den Premieren oder vor den B.O.s, in den B.O.s, für die Sänger extrem schwierig, fürs Orchester, den Dirigenten die die anspruchsvoll. Bühnenorchesterproben. Entschuldigung, Bühnenorchesterproben, kommt zum ersten Mal alles zusammen. Das ist sehr, sehr stressig für die Sänger und für den Dirigenten. Und ja, da gibt es vielleicht mal ein falsches Wort. Und das wissen wir eigentlich alle, und die darf man nicht auf die Goldwaage legen. Das ist wichtig. Und diesen... Angst vor einen Raum, den muss man erstmal schaffen, das ist komplizierter geworden, in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Darüber sprechen wir gleich
1: weiter. Wir hören Musik, die Sie ausgewählt haben, Beethoven, das Quartett Opus 59 Nummer 1. Den dritten Satz, Adagio Molte im Mesto, das Voglerquartett. Da wurde früher gesagt zu Beethovens Zeiten, dass Ding ist ein Flickwerk eines Wahnsinnigen. Da wurde geschimpft, da haben, da haben Menschen mit dem Geigenbogen geworfen, haben auf die Noten getreten, haben gesagt, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Bis man dann gesagt hat, wow, was für ein tolles Werk, hat ein bisschen gedauert. Warum haben Sie das für uns heute ausgewählt?
2: Das ist sehr persönlich. Diese Melodie rührt mich einfach an in einer Art und Weise, wie ich es gar nicht in Worte gleiten mag. Hören Sie einfach zu, es ist wunderbar.
1: Beethovens Quartett Opus 59, Nummer 1, daraus der dritte Satz, interpretiert vom Vogler Quartett, ausgewählt von unserem Gast Markus Dietz, heute in Menschen und ihre Musik in hr2 Kultur. Ich würde gerne nochmal zu diesem angstfreien Raum zurückkommen, über den wir gerade gesprochen haben, den Probenraum und auch die Arbeit mit den Menschen. Jetzt gerade bei diesem Beethoven Quartett musste man damals die Musiker wirklich dazu bringen, es zu spielen und musste sie überzeugen. Wie ist das mit Sängern, mit Sängerinnen, die nicht vielleicht überzeugt sind von Ihrem Konzept, falls es das gibt, die sich, die sich auch vielleicht innerlich sperren, das gar nicht bewusst machen, aber man merkt irgendwie so, um, da ist so eine Sperre. Wie arbeiten Sie mit denen?
2: Also diese Sperre erlebe ich kaum noch, mhm. muss ich sagen. Das ist für mich eine der großartigsten Erfahrungen der letzten Jahre. Eine für mich unvorstellbare Offenheit sehr vieler Sänger der Szene gegenüber. Wenn der Ansatz sie überzeugt, und wenn man da was zu sagen hat, dann geht das sehr leicht. Die Frage ist dann eher, wie ist die darstellerische Begabung des Sängers? Erstmal wird die Stimme ausgesucht, die Fähigkeit überhaupt, diese ansprechende Rolle zu singen, zu interpretieren. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, dann schaue ich erstmal, was bietet die Sängerin, der Sänger an, gerade wenn sie es schon mal gemacht haben, und gehe mit dem Material um. Also ich kann sehr schnell erkennen, wo die Begabungen in, in der Bewegung liegen oder in der Fähigkeit, sich auch emotional zu verausgaben, ähm, Innenwelten transparent zu machen. Mhm. Also, und da greife ich dann drauf zu. Und das mache ich mal direkt und mal indirekt. Also, indem ich zum Beispiel den Sänger durch den Raum in eine Situation bringe, die es forciert, dass er sich auch emotional in eine bestimmte Richtung bewegt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zumal sich, das habe ich mit Ines Nadler vor allem, aber auch mit Michael Hecker dann weiterentwickelt, wir oft sich bewegende Räume haben. Wir versuchen schon, dass durch die Bewegung des Raumes auch eine Dramaturgie des Stückes ausgedrückt wird. Und das löst in Menschen was aus. Zum Beispiel... Es gibt eine große Wand, die fährt von hinten nach vorne und sie fährt auf eine Person zu, die diese Wand versucht aufzuhalten mhm. und diese Person scheitert und kann die Wand nicht aufhalten, bis sie an die Rampe gedrückt ist und dann kommt hinter der Wand Philipp II. hervor und sagt zu seinem Sohn, Carlos, was willst du überhaupt? Und der Mensch ist durch diesen Vorgang, etwas nicht aufhalten zu können, schon in die Situation gebracht, die die Szene erfordert. Und das ist ein wichtiger Punkt, über das Körperliche die Wahrheit der Seele zu erschließen. Hilft es, dass Sie Schauspieler gewesen sind, bei
1: der Personenführung auch gerade zu sagen, okay, ich hätte gerne, dass die Sängerin das und das tut, aber die muss in diesem Moment den und den Ton produzieren. Die kann jetzt nicht auf allen Vieren darum
2: krabbeln. Können Sie das nachvollziehen oder ist es, Kommen wir probieren es trotzdem mal? Sehr gute Frage, weil da gibt es keine klare Antwort. Wenn ich denke, derjenige könnte das schon machen, dann versuche ich ihn dazu zu überreden. Und man kann ja auch in mehreren Proben darauf hinarbeiten. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, gut, dann spielen wir mal die Szene so, wie du es denkst. Auch wenn mich das erstmal nicht überzeugt, aber mal schauen, was passiert. Dadurch fallen ganz viele Grenzen sind ja auch Ängste Erstmal, dass man sagt, ich gehe einen Weg, den ich kenne. Und wenn derjenige dann merkt, man, so richtig toll wird das nicht, dann ist er viel offener, etwas anderes zu machen. Es ähm, ist auch immer eine Frage, wie die Partner miteinander spielen können. Was kann ich darüber holen? W was passiert mit denen? Da darf ich mich nicht dazwischenstellen oder was kann ich da ermöglichen? Und da hilft natürlich auch äh, schauspielerisches Handwerk. Zum Beispiel thematisiere ich immer Gänge. Also in der Regel schaue ich mir die Sängerinnen und Sänger öfter an und sehr viele auch Schauspieler gehen immer gleich. Aber der Gang ist etwas, was eine Situation extrem bestimmt. Also von der Physiognomie her vom Gang oder von den oder sie gehen gerne
1: von links nach rechts.
2: Nein, von der Art das des ist, Gehens, mhm. ja, wie der Gang ist, aber ein, ein Gang, wie jemand geht, sagt sehr viel über die Situation aus, in der sich ein Mensch befindet und man muss eben sehr viel über Bühnen gehen und ähm, sind weit manchmal. <lacht> Genau. Und äh, daran arbeite ich dann einfach. Wie betrittst du jetzt den Raum? Was hat es damit zu tun? Also es, ich baue das von den Füßen auf und überhaupt ist mir die gesamte Körpersprache wichtig. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Zivildienst. Da habe ich in einem Heim für heroinsüchtige Jugendliche gearbeitet und in diesem Heim ist, oder in dieser Anstalt, wie man auch immer sagen möchte, ist mit dem Psychodrama gearbeitet worden. Und das Psychodrama geht eben davon aus, dass die Wahrheit der Seele durch Handeln offenbar wird. Mhm. Das heißt, dass die Körpersprache viel genauer sagt, in welcher Verfasstheit wir sind, als das, was wir sprechen. Moreno, der das entwickelt hat, ich glaube, während des Ersten Weltkrieges, der sagte eben, der Mensch kann mit Sprache sehr gut lügen, aber mit dem Körper nicht so sehr. Und deswegen ist die Körpersprache, die die jeweilige Situation erfordert, ganz wichtig. Ich versuche eben, die Menschen auch in eine bestimmte körperliche Haltung zu bringen. Wenn Sigmund zum Beispiel zum ersten Mal von seinen Gefühlen singt, dann liegt er bei mir auf dem Tisch. Und dann macht der Sänger natürlich enorm auf. Die ganze Brust ist auf. Und Martin Ilyev kann großartig singen. Und neulich hatten wir schon wieder Aufnahmeprobe für den Kastner Ring und dann lag der auf dem Tisch und alles strömt aus diesem Menschen heraus. Wenn der jetzt auf dem Tisch sitzt, an einem Tisch, am Stuhl, kauern würde, dann käme der Ton gar nicht so. Aber auch das Gefühl der Befreiung wäre nicht da richtig, wie Sie es jetzt hier andeuten. Und deswegen ist die Körpersprache und an dem Körpersprache zu arbeiten schon ein ganz wichtiger Punkt. Und der andere ist, sehr genau mit der Musik gehen. Also nicht gegen die Musik gehen, was den Körper betrifft. Und dann fangen Sängerinnen und Sänger auch an, extrem zu spielen, weil das können sie miteinander verbinden. Also sie fürchten sich nicht so sehr heutzutage vor dem extremen Spiel, also auf den Boden werfen, in Höhen rumkrabbeln, alles mögliche zu machen, extrem aufeinander einzugehen, aber sie fürchten, dass sie Bewegungen machen müssen, die also geradezu antirhythmisch zu dem ist, was sie singen müssen. Und da ich seit sechs Jahren mit meiner Frau in einem Tanzclub bin und wir Standardtänze lernen und ich das liebe, weiß ich, was das bedeutet, wenn sie eine Bewegung gegen die Musik machen müssten. Das ist wirklich dann kaum möglich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu einer Freiheit des Gefühls und damit auch der Überzeugungskraft des Singens vorzustoßen.
1: Und wir haben jetzt so viel über Sigmund gesprochen. Wir hören ihn jetzt auch aus Richard Wagners Die Wahlküre. Winterstürme wichen dem Wornemond Peter Seifert und das Orchester der Deutschen Oper Berlin unter der Leitung von Heinz Wallberg. Peter Seifert als Siegmund Winterstürme wichen dem Wonnemond aus Richard Wagners Walküre, ausgewählt von Opernregisseur Markus Dietz, heute zu Gast in HR2 Kultur in Menschen und ihrer Musik. Das ist ja, man muss es sagen, einer der großen Hits aus der Walküre. Und da fiebern die Menschen auch immer drauf hin. Auch die Sänger. Auch die Sänger wissen: okay, ich muss mich ein bisschen zumindest mal ein bisschen Kraft sparen, weil gleich kommt der Welseschrei und da kommt noch Winterstürme. Achtet man da auch beim Inszenieren drauf, wenn man den Hit jetzt inszeniert, wenn man weiß, okay, da kommt die große Nummer, die muss ich nochmal besonders herausstellen, ich muss dem Sänger, der Sängerin nochmal so ein kleines Podest bauen, dass er sie besonders strahlen kann?
2: Also das mache ich sowieso immer. Ich, meine Erfahrung als Schauspieler war, wenn man auf der Bühne am falschen Ort im Bühnenbild steht, kann man machen, was man will, das kommt nicht rüber. Und wir beschäftigen uns schon bei der Konzeption sehr mit den akustischen Verhältnissen, auch des jeweiligen Opernhauses. In Kassel kannten wir das besonders gut, mhm. haben wir viel gearbeitet. Und wie können wir das beeinflussen, in welche Position können wir den Spieler, den Sänger, die Sängerin bringen, damit das gut läuft. Ich weiß, wo die schwierigen Passagen liegen, sie liegen aber oft gar nicht da, wo mhm. wir es denken sondern es ist eher die Gefahr von einzelnen Tönen, die die jeweiligen Sängerinnen und Sänger schwer erreichen können wegen ihres Stimmumfangs. Das sind in die Grenzbereiche. Davor haben sie sehr, sehr viel mehr Sorge. Und dann bittet schon auch mal ein Bassist da an der Stelle nicht im Stuhl sitzen zu müssen, sondern sich kurz vorher hinstellen zu können, dass er besser stützen kann. Und dann kann man sich ja immer was einfallen lassen, warum das Aufstehen nötig ist. Da muss man halt im Arrangement ein bisschen was verändern. Und da gehe ich sehr stark drauf ein. Das ist richtig, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man auch wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur Schauspieler war und ich singen musste, wenn man denkt, oh Gott, nachher kommt diese Stelle und das ist kompliziert und ich stehe da hinten rum und ich weiß gar nicht, wie ich dann nach vorne dringen soll und die Partnerin ist halb versteckt, die, wie spreche ich die an? also Weil es halt eine ungünstige Arrangementsentscheidung war. Und das belastet eine ganze Aufführung bis dann die Stelle endlich vorüber ist. Und das versuche ich eben auch äh, zu eliminieren und dass der Darsteller gar nicht in so eine Stresssituation kommt. Dann muss ich sagen, wenn sie wie wir das machen durften in Kassel den Ring machen, dann treffen sie in der Regel, was die großen Rollen betrifft, auf Sänger, die das schon gemacht haben. Und die das wirklich beherrschen und für die es viel wichtiger ist, das mal interessant zu spielen und nicht in irgendeiner, ich stehe an der Rampe, was weiß ich, schnell gelösten Nummer abzuliefern, weil man wieder irgendwo einspringt oder nur eine kurze Wiederaufnahmeprobe hat. Also das Erarbeiten des Charakters von Grund auf, da habe ich immer eine große Begeisterung und Offenheit erlebt beim Ring in Kassel. Gerade bei Wagner habe ich immer das Gefühl, ist das ja besonders wichtig, dass gut
1: gespielt wird. Da kann man sich ja. schwer verstecken, was, ja, das, was ja. das Spielen angeht. Das ist vielleicht auch eine schwierige Frage, aber was ist da wichtiger? Ein besserer Spieler, eine
2: bessere Spielerin oder eine bessere Gesangskunst? Also das Spielen spielt für die Wagner-Sängerinnen und Sänger eine große Rolle. Das habe ich jedenfalls beim Ring jetzt so erlebt. Und auch das genaue Durchdringen des Textes. Es sind ja auch viele, die nicht in Deutschland äh, aufgewachsen sind in der deutschen Sprache und auch selbst schon für uns ist es ja nicht immer ganz leicht, das Wagnerdeutsch richtig zu verstehen. Schwierig. Also das erstmal genau zu interpretieren, was man da sagt und da sind auch viele überrascht. Die gesagt haben, mein Gott, jetzt habe ich den Mime hier schon 20 Jahre gesungen, jetzt kommst du da und erklärst mir, was da eigentlich wirklich steht. Das ist schon mal ein ganz großer Schlüssel. Und dann ist es auch so, dass ich da erlebt habe, dass jemand wie Daniel Brenner zum Beispiel extrem beim Singen in die Sprache geht. Das ist wirklich schon ja wie ein großartiger Schauspieler. auch. Mhm. Und er kann das trotzdem singen. Und ich muss sagen, der erste Akt Siegfried äh, mit ähm, Daniel Brenner als Siegfried und mit Arnold Besoin als Mime, das ist der Höhepunkt oder einer der Höhepunkte meines Regieschaffens gewesen, auch in Bezug auf Darstellung. Also, ich hätte überhaupt gar nicht mir vorstellen können, dass ich einmal anderthalb Stunden mit zwei, das sind auch noch zwei Tenöre, mit zwei Tenören zu einer derart intensiven Szene bekomme. Es ist, es ist unglaublich und war schon bei den Proben unglaublich. Also, alles, was laufen konnte, hat sich angeguckt, wenn die beiden den ersten Akt gespielt haben. Dann kommt noch der Wanderer dazu. Okay, Silence macht das auch großartig. Aber die beiden haben aufgedreht, das ist absurd. Und sie haben sich nach jeder Probe Pfeif gegeben. Und was die da spielen und was die machen und wie die singen, es, es ist unglaublich. Sie haben ja gerade gesagt, der Höhepunkt des darstellerischen Schaffens. Kann man als
1: Regisseur, als Opernregisseur an dieser Stelle auch sagen, auch wenn ich den Ring inszenieren darf, habe ich es geschafft? Ist das so ein Meilenstein oder ist das, okay, 16 Stunden Arbeit?
2: Ja, 16 Stunden Arbeit wäre schön. <lacht> also, <lacht> Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Ja, also jetzt, wo es vorbei ist, auch wenn Covid das Projekt ja, nicht unterbrochen, aber den Zyklus zumindest verhindert hat, das versuchen wir jetzt nochmal herzustellen. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich großartig, aber zwischendrin war es schon sehr schwer, eine große Verantwortung und ich habe ja auch nicht nur den Ring inszenieren dürfen, möchte ich schon sagen. Ich war noch Oberspielleiter des Schauspiels in Kassel. Ich habe auch noch eine Oper, Peter Grimes, auch keine ganz kleine Oper, in, mhm. in Mannheim gemacht, weil es aus terminlichen Gründen nur da sein konnte. Und ja, das hat natürlich mein ganzes Leben beansprucht und äh, hat meine Neigung zur Selbstausbeutung. Also das, äh, dem waren keine Grenzen gesetzt. Und da war auch der persönliche Preis relativ hoch, den ich bezahlt habe, aber unterm Strich natürlich eine, ein großartiges Erlebnis und ich habe es manchmal eher als ein Ende aufgefasst, denn jetzt habe ich es geschafft. Ich habe nach der Götterdämmung gedacht, was will man jetzt noch inszenieren? Man muss dazu ja auch sagen, wann wird einem der Ring angeboten? Ganz, ganz selten und oft dann jetzt auch nur noch verteilt. Also in Chemnitz mhm. haben es vier mhm. Frauen inszeniert, interessant. Die Stuttgarter waren ja, glaube ich, die Ersten unter Zählein. Mhm. Jedes Stück wird in einem anderen Regie-Team gemacht. Aber Thomas Bockelmann, dem ich da unendlich dankbar für bin, hat mir als Intendant des Vertrauen ausgesprochen, die, die ganze Ring-Erzählung machen zu dürfen. Und ja, das ist bestimmt eines der größten Erlebnisse, die ich als Regisseur hatte und wird auch nicht zu toppen sein. Wir bleiben mal bei Wagner. Haben Sie mal Tristan inszeniert? Nein, <lacht> nein, nein, nein. Wäre das
1: ein Wunsch oder ist es ein... Lieber nur schauen und nicht
2: selber machen. Also Tristan ist handlungsarm. Davor könnte man sich fürchten. Allerdings, wenn man den Ring inszeniert hat, dann hat man, wie ich als Alpinist sagen würde, die Eiger-Nordwand im Winter durchstiegen und danach geht alles. Also Tristan ist ein großartiges Stück, ist großartige Musik. Und von daher, ja natürlich würde ich das machen. Sie haben uns auch das Tristan-Vorspiel
1: ausgewählt. Da denke ich mir und, und versuche mich auch zu erinnern, ich glaube, ich habe noch nie eine Inszenierung gesehen, in der das Vorspiel inszeniert ist. Ich glaube, da ist ganz oft der Vorhang zu oder man guckt noch auf eine unbespielte Bühne. Ist das Musik, die nicht bebildert werden muss?
2: Also sie muss nicht bebildert werden, aber man könnte bestimmt auch eine Lösung finden Also und ist auch schon gemacht worden, das ist ganz klar, bin, bin ich sicher, auch wenn ich jetzt selber gerade kein Beispiel da im Kopf habe. Also ich denke... Es ist auch eine großartige Möglichkeit, die Vorgeschichte zu erzählen. Mhm. Denn die Overtüre mhm. bietet immer die Möglichkeit, die Vorgeschichte klarzumachen oder zu thematisieren, sodass man dann die Geschichte ganz anders verstehen kann, wenn man an dem jeweiligen Punkt der Geschichte ist. Von daher ist es wichtig. Ich habe das Tristan-Vorspiel ausgesucht, weil ich unbedingt etwas mit dem Dirigenten Carlos Kleiber mit dabei haben wollte und es ist großartige Musik. Aber Carlos Kleiber ist eben jemand, der mich enorm inspiriert in seiner Eigenschaft zu interpretieren und ich fasse meinen Beruf als einen interpretierenden Beruf auf. Und wenn ich emotional in der Sackgasse war, dann habe ich mir gerne auch etwas in der Interpretation von Carlos Kleiber aufgelegt. Und es gibt einen Probenmitschnitt, den man auch auf DVD erwerben kann oder auf YouTube sehen kann, wir mit dem Orchester Süddeutschen Rundfunks probiert. Und da sagt er zwei Sachen, die für mich als Regisseur eben ganz wichtig sind. Einmal zu der Klarinette, wo er nicht ganz zufrieden ist, sagt er eben, ach, jetzt weiß ich, wo das Problem ist. Sie glauben immer, ich will was, aber ich will, dass Sie was wollen. Das ist ein großartiger Satz, der hilft bei Proben sehr viel weiter. Und die andere Sache, er sagt zum Orchester, da probieren Sie aber Freischütze auch in beiden Fällen sogar. Da sagt er, ja, ich weiß schon, Sie wollen natürlich immer zusammenspielen, auch gerade hier im Funk. Das will ich auch, aber nicht ums Verrecken. Es ist besser, eine Stelle sagt mir was, auch wenn sie heillos auseinander ist, als es klappt alles und es hat keinen Inhalt. Seine Worte sind natürlich ein bisschen anders. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage immer, vor allem zu den Schauspielern, die ja keinen Dirigenten haben, die keine Musik haben, jetzt haben wir probiert und bitte morgen ist die Hütte voll und das ganze Proben zählt nichts. Morgen bitte Hundertprozentiges Risiko. Wenn es schief geht, ist nicht schlimm, aber ihr müsst den Menschen etwas mitgeben. Es muss zu einer Begegnung zwischen euch und dem Publikum kommen und diese Begegnung, die müsst ihr erringen. Und das geht nur über Risiko. Und für das Risiko haben wir gearbeitet und dafür steht für mich der Name Carlos Kleiber.
1: Das Vorspiel zu Richard Wagners Tristan und Isolde, Carlos Kleiber dirigiert. Ein Wunsch von Markus Dietz, er ist heute zu Gast in HL2 Kultur, in Menschen und ihre Musik. Sie sagen ja, Carlos Kleiber ist ein Vorbild für Sie. Er hat sich ja auch, muss man sagen, sehr pedantisch zum Teil vorbereitet. Also er hat sich ja auch die ganzen Wagner-Partituren vergrößern lassen, um wirklich auf jeden, auch die, die alten Autografen, wirklich nochmal alles genau nachzugucken. Ist das auch so die Arbeit, wie Sie sich aufs Libretto stürzen oder auf einen Text stürzen, wenn Sie, wenn Sie arbeiten nochmal mit dem Brennglas drauf gucken und wirklich ganz...
2: Also da hat mich, nicht ganz, also da mhm. hat mich eher dann wieder <lacht> Glenn Gould <lacht> inspiriert, der ja mal keinen Unterricht gegeben hat, aber der soll einmal bei einem Vortrag Musikstudenten gegenüber gesagt haben, lesen Sie nichts, nur die Noten. Und das, als ich junger Regisseur war, fand ich das nicht richtig. Ich habe dann, als ich meinen ersten Gleis inszeniert habe mit Anfang 30, jeden Brief gelesen, alles, jedes Stück, äh, alles, was ich finden konnte. Und ich bin, je länger ich arbeite, immer mehr zu der <lacht> Glenn Gulschen Herangehensweise übergegangen. Nimm nur die Sache selber wahr und schlag daraus den Funken. Also du musst wirklich genau wissen, was da steht und wie die Musik in Bezug auf den Text funktioniert, das ist ja bei dem Ring extrem wichtig mhm. und finde das raus und entwickelt daraus die Ideen. Denn das Ziel muss sein, dass es, dass es eigentlich gar keine Konzeption des Rings gibt, sondern dass es eine totale Konfrontation des Stückes fürs Publikum gibt, dass man das Stück total wahrnimmt, eigentlich gar keine Inszenierung sieht, sondern dass das, was ich für politisch am Theater halte, nämlich, wie ich es gerade eben schon skizziert habe, das politische Moment ist der Kontakt von demjenigen, der auf der Bühne spielt, zum Publikum und das muss an jedem Abend errungen werden, nicht in einer Inszenierung, sondern an jedem Abend und im Grunde genommen darf man als, aus meiner Sicht als Regisseur da nicht dazwischen stehen. Mhm. Das heißt, ich mache auch die Proben und das sage ich auch gerne bei öffentlichen Diskussionen, immer ohne einen Hauptdarsteller. Jede Probe ist ohne einen Hauptdarsteller und das ist das Publikum. Und nur wenn es diesen Kontakt gibt, gibt es eine Auseinandersetzung mit dem Stoff und damit kann überhaupt erst ein politisches Überlegen in Gang gesetzt werden. Also die Inszenierung selber muss nicht politisch sein oder nicht politisch in dem Sinn, wie ich es verstehe. Politik ist, was zwischen Menschen passiert und das muss erstmal in diesem von mir gerade beschriebenen Vorgang möglich gemacht werden. Wir kommen gleich zu einem weiteren ganz großen
1: Hit der Opernliteratur aus Tosca, die Aria des Cavaradossi. Wenn man zum Beispiel Tosca inszeniert, oder Turandot haben Sie auch am Staatstheater Kassel ja. inszeniert, die großen Schlager der Opernwelt, die ja wirklich immer wieder auf dem Spielplan stehen, wie holt man da immer wieder was Neues raus? Also ich meine, bei Tosca... Bleib jetzt mal, hm. da, da verändert sich mal die Bibliothek im zweiten Teil, da sind andere Bücher waren vielleicht mal mehr, mal weniger Bücher, vielleicht werden es irgendwann E-Books sein, die, die gelesen werden, ich weiß es nicht. Aber ja. was kann man da noch rausholen? Die Geschichte ist bekannt, es ist auch ein Ur Konflikt, der da erzählt wird, wie geht man da neu ran und sagt, wenn ich jetzt sagen würde, machen Sie mir bitte nochmal eine Tour an dort? wie holen Sie die aus sich oder aus den, aus den Sängern anders raus, als wie Sie sie zum Beispiel in Kassel inszeniert haben?
2: Also das, das fällt mir sehr schwer zu beantworten, mhm. weil ich keine Oper zweimal inszeniert habe. Gar nicht? Mhm. Nein, 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 ich habe ja gar nicht so viel Oper gemacht. Ich habe ja erstmal, ich weiß nicht wie viele Jahre, jede Oper abgelehnt. Weil ich gesagt habe, ich bin kein Musiker, ich kann keine Oper inszenieren. Ich bin gelernter Schauspieler, ich, da kenne ich mich aus, ich habe so und so viele Schauspielinszenierungen gemacht. Ja, da habe ich was erreicht, da kann ich was, da hatte ich auch... Ein paar wirklich sehr, sehr schöne Erfolge und habe an tollen Häusern arbeiten dürfen. Aber Oper, nein. Bis mich dann eine ehemalige Betriebsdirektorin, die dann Intendantin in Kiel wurde, Annette Berg, die hat gesagt, Markus, du bist musikalisch. Also bitte versuch es, versuch es bitte in meinem Haus. Und dann habe ich erst sehr spät angefangen, eine Oper zu machen. Und die wurde dann zum schönen Erfolg. Dann ging es über Magdeburg, Bonn, Stuttgart. In Stuttgart habe ich ähm, unter der Intendanz von Albrecht Puhlmann Luisa Miller inszeniert und habe gesagt, danach bitte keine Oper mehr. Und habe dann nur Schauspiel gemacht. Warum
1: dann, danach nicht mehr? Warum, warum nach Werde ich nicht mehr?
2: Weil es mit den Sängerinnen und Sängern damals in meiner Erfahrung, vielleicht habe ich auch ein bisschen Pech gehabt, oft anders war. Also der Höhepunkt war dann, dass... Man muss jetzt keine Namen nennen und keine Rollen, sonst könnte man das im Nachhinein verifizieren, aber dass bestimmte Leute an der Premiere nicht das Verabredete und noch mm. bei der Generalprobe gezeigt gespielt haben, sondern halt darum gestanden sind. Mm. Und äh, ich da habe mir auch gedacht, mein Gott, warum sechs Wochen so eine intensive Arbeit? Und vielleicht war ich auch ungerecht. Die, die Aufführung lief vier Jahre in Stuttgart, Luisa Miller. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Das ist vielleicht auch meine Empfindlichkeit oder das Skrupelhafte, das mich dann manchmal überkommt. Aber es war mir erstmal nicht möglich. Und Ose Benzing, die Operndirektorin, in Kassel, die hatte dann das Gespür, meine Liebe zu Musik, die sie ja gefühlt hat, zu sagen, komm, jetzt mach das. Und ich habe aber, ich habe keine Erfahrung, wie ich das ein zweites Mal angehen würde. Vielleicht eine kleine Anekdote, als ich mit Kelly Hogan, die Touren dort, gearbeitet habe, habe ich gesagt, pass mal auf, an der Stelle müsstest du, ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr daran erinnern, du müsstest dich hinknien und dich über den gefesselten Kalaf beugen und wie so eine seidige Schlange ihm die nächste Frage stellen. Und dann sagte sie mir immer schön auf Englisch: Ja, Mensch, großartig! Also ich habe das schon viermal gemacht. Auf die tolle Idee ist niemand gekommen. Sage ich ja, so steht's bei Puccini. Das ist die Anweisung im Klavierauszug. Ach so, ah ja. Und das war, das wurde eine tolle Szene. Das heißt. Die Frage ist immer, wie spiele ich das? Ich brauche gar nicht so viele neue Einfälle. Es muss mir vor allem etwas auffallen, wie ich immer sage. Und mhm. das, was einem auffällt, wirklich herausarbeiten und das zu einer intensiven Darstellung durch die Persönlichkeit desjenigen, der da steht, das heraus mit ihm dank seiner Fähigkeiten herauszukitzeln. Und dann kommt es zu dem Kontakt mit dem Publikum. Und das ist die Voraussetzung, dass es erfolgreich werden kann. Dann ist das Thema Spannung ganz wichtig. Und das habe ich von Hitchcock gelernt. Es gibt ja dieses großartige Buch von Trifot. Trifot interviewt Hitchcock über alle seine Filme. Wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock, glaube ich, heißt das? Und da äußert sich Hitchcock sehr stark zu dem Unterschied, nicht sehr stark, aber sehr, sehr interessant, auch der Unterschied von Spannung und Überraschung. Und das wird oft verwechselt. Also es passiert etwas Überraschendes. Ich bin schockiert und... Das Adrenalin geht wieder aus dem Körper raus. Nach einer Minute ist es vorbei. Spannung zieht sich über einen längeren Zeitraum. Und wie erzeuge ich eigentlich diese Spannung? In einem Film. Und ich habe versucht, diese Erkenntnisse zu übertragen auf das Theater und frage mich immer, weil das sind natürlich andere Mittel, mit denen ich dann arbeiten muss. Ich kann ja nicht mit Schnitten arbeiten und so weiter. Und das ist für mich immer ganz wichtig. Wie bekomme ich schon in den ersten Minuten das Publikum an den Gegenstand, an die Person, die da steht, gefesselt. Und dann darf ich sie nicht mehr loslassen. Und wenn mir das gelingt, dann trägt das auch sehr, sehr lange und dann kann ich den Rhythmus auch bestimmen. Der Zuschauer darf eigentlich gar nicht, die Zuschauerin darf gar nicht entscheiden, interessiert mich jetzt der Abend, ja oder nein, mal gucken. Ich gucke mal so ein bisschen zu, mhm. dann sofort, zack, da ist es. Und das hat natürlich auch handwerkliche Grundlagen. Wie kann ich sowas machen? Sind Sie manchmal
1: versucht, wenn Sie ein Stück vor sich haben, muss Sie denken, oh, diese eine Szene, wenn da mal 20 Takte weniger wären, zu streichen... Also ich denke jetzt mal, das ist ganz ketzerisch und Wagner-Fans werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber im Ring gibt es ja durchaus auch viel Wiederholung. Ich weiß, man muss immer nochmal die Handlung zusammenfassen für die, die die anderen Teile nicht gesehen haben oder vor einem Jahr gesehen haben oder irgendwann. Aber es wird ja immer, also es ist ja sehr Netflix-tauglich. Es gibt ja immer ein Recap an irgendeiner Stelle. Das heißt also, irgendein Teil der Serie wird nochmal schnell zusammengefasst. Seien es die Normen, sei es der Wanderer, sei es Waltraute, die nochmal alles zusammenfasst. Um Gottes Willen, nicht Hand anlegen an die Waltraute, Szene, Aber gibt es so andere Dinge, wo man gerade im
2: Ring auch mal sagt, oh, fünf Minuten weniger würden nicht schaden? In schwachen Momenten habe ich das öfter gedacht. <lacht> Aber es ist im Ring, würde ich widersprechen. Es ist ja auch interessant, wer erzählt die Geschichte wie? Mhm. Die Geschichten, die wiederholt werden, werden immer anders erzählt. Teilweise erzählen die gleichen Menschen die Geschichte in unterschiedlichen Variationen. Das sagt sehr viel, nicht nur über die Geschichte aus, sondern über den Blickwinkel mhm. auf die Geschichte und dadurch kann man enorm viel lernen und das, das muss man eben spannend machen und das, das Tolle am Ring ist, es geht ja eigentlich nur um ganz einfaches Thema. Nachdem das Gold geraubt ist, ist aus meiner Sicht das Prinzip der Liebe durch das Prinzip der Macht ersetzt. Also es geht darum Liebe oder Geld und Liebe halt im umfassenden Sinne, Zuneigung, Zärtlichkeit, Erotik. Geschwisterliebe, Liebe zu Vater, Tochter und so weiter und Geld halt für alle Machtfragen. Und das wird jetzt eben in vielen Konfrontationen zwischen den Figuren durchdekliniert. Was bedeutet eigentlich dieser Kampf um die Macht und warum ist Liebe unmöglich? Und diese Variationen sind wichtig für die Intensität, die diese Geschichte dann entwickelt. Und insofern gehört zum Ring meines Erachtens diese 16 Stunden dazu. Ich habe jetzt aber ganz aktuell eine relativ unbekannte Oper von Giacomo Rossini in Erfurt machen dürfen. Die Belagerung von Korinth auf Deutsch. Und da habe ich mich mit dem Dirigenten vorher schon über Strich unterhalten. Also welche Wiederholungen sind notwendig, welches Trio steht vielleicht der Dramaturgie entgegen, dann ist ja auch die Quellenlage unklar. Und ich weiß auch von meiner Beschäftigung mit Schiller, Schiller hat jedes Stück für die Bühne neu eingerichtet. Also das der, 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 der Leseklassiker war Schiller, wenn er selbst inszeniert hat, nie. Das ist ein anderer Fall, aber im Fall Ring des Nebelungen wollte es Wagner so und es ist schon interessant sich dem auszusetzen, dann fängt man auch an Dinge zu entdecken und Lösungen zu finden und vielleicht auch Darstellungsmöglichkeiten bei den Sängerinnen und Sängern herauszukitzeln oder die finden sie selbst in sich mhm. in der Probe, die es dann nochmal besonders reich machen und neulich sagte wieder eine Zuschauerin zu mir als ich in Kassel war, ich war gestern der Götter der Morgen. Ich habe mich keine Minute gelangweilt und das ist das tollste Kompliment, das man dann bekommen kann. Wir sprechen gleich weiter. Wir
1: hören vorher einen Klassiker, den man, wie gesagt, nicht streichen darf. <lacht> Ansonsten Nein. sind, glaube ich, auch die Puccini-Fans am Kochen. Aus Tosca, Elucevan Listelle, Luciano Pavarotti und das Royal Philharmonic Orchestra.
3: Ein un passo la l'area... ...entrava
4: in una fragrante...
1: Luciano Pavarotti und das Royal Philharmonic Orchestra für unseren Gast heute in hr2-Kultur, für Markus Dietz. Und Sie haben mir einen Musikwunsch geschickt, da bin ich, ich sage es ganz ehrlich, ein bisschen zusammengezuckt, Luigi Nonos a Carlo Scarpa. Das hat er eben diesem venezianischen Architekten gewidmet. Ich habe es mir erst angehört, bin, wie gesagt, ein bisschen zusammengezuckt. Das ist, das, sagen wir, es ist intensiv, wir werden es ja auch gleich hören. Dann habe ich ein bisschen was drüber gelesen, und habe es dann nochmal gehört, mit völlig anderen Ohren. Also wir werden nur zwei Töne hören, C und S, die natürlich dann auch den, den beiden Initialen von Carlos Scarpa entsprechen. Das hat mich schon sehr glücklich gemacht, weil ich dachte, auch kleines Detail, es hat 72 Takte, so alt ist Carlos Scarpa geworden. Mhm. Auch das lässt mich schon wieder anders hinhören, es anders
2: antizipieren. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt? Also neue und neues Musik hat immer eine Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe immer hören wollen, was ist und äh, dieses Stück und das wollte ich eben auch in der Playlist jetzt ein bisschen mhm. ausdrücken und dieses Stück hat mich beim ersten Hören, ich habe mich heute im Zug gefragt, als ich zu Ihnen gekommen bin, mein Gott, wann hast du es eigentlich das erste Mal gehört? Ich habe es nie live gehört, ich würde sehr weit fahren, um das live hören zu können. Habe ich es das erste Mal im Radio gehört, Radio hat in meiner Jugend eine riesige Rolle gespielt. Ich habe sehr viel Radio gehört und tue es heute noch oder hast du dir damals diese CD gekauft mit Michael Gielen als Interpret und hast dann das Stück zum ersten Mal erlebt, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich war sofort getroffen. Ich wusste nicht, warum, ich war von dieser Musik getroffen und erst im Laufe der Jahre habe ich mir klar gemacht: Markus, für dich ist das eine Todesmusik, das ist ein Trauermarsch. Es ist ein Trauermarsch auf diesen Menschen und ich habe dann irgendwann mal gelesen, dass man die Assoziation haben könnte, als wenn man einen Trauermarsch durch die Räume, die Scarpa jeweils gebaut mhm. hat oder jemals gebaut hat, da durchgehen würde. Das fand ich ein tolles Bild. Und ich denke, Musik, Kunst, die Oper ist auch, die Oper ist ein Ort, an dem man eben auch über Tod nachdenkt, mit Tod konfrontiert wird. Und das fehlt in unserer Gesellschaft, wie ich finde, sehr. Wir verdrängen den Tod, bringen ihn an die Ränder, in die Altersheime, schauen da nicht mehr hin setzen uns nicht damit auseinander und versuchen, den Gedanken an Tod zu vermeiden. Und das ist eine große Aufgabe. Die Oper, die Kunst uns stellt und das ist ein Stück, das es tut, wie ich finde. Und deswegen bedeutet es mir so viel. Wenn jemand
1: kommt wie ich, der bei Nono
2: zusammenzuckt, was sagen Sie mir, warum sollte ich es unbedingt anhören? Dieses Stück aus diesem Grund. Und es äh, ist ja ein Spätwerk von Nono, am Ende hat er ganz anders komponiert als am Anfang, das möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber am Ende hat ihn die Krise des Hörens sehr beschäftigt, also die Überfrachtung, die wir haben, er hat das jetzt 1984 komponiert, glaube ich, oder 1984 ist Uhr aufgeführt worden, weiß nicht mehr ganz genau. Und die Krise des Hörens wird immer größer. Wir können kaum noch zuhören. Auch das eine wichtige Aufgabe des Theaters, dass alle Handys sind aus, man konzentriert sich auf eine Geschichte. Das ist ein ganz anderer politischer Vorgang als in den 70er Jahren, wenn man Theater gemacht hat. Und Nono wollte eben, dass man wieder gezwungen wird, zuzuhören und sich überhaupt durchs Hören einen inneren Raum zu erschließen. Und das ist äußerlich kein spektakuläres Werk hier von Nono. Und Sie können eine ganz bestimmte Höherfahrung durch die Faktur der Komposition machen und deswegen würde ich Ihnen sagen, lassen Sie sich bitte darauf ein.
3: Luigi Nonos
1: a Carlos Scarpa, Michael Gielen und das SWR Sinfonieorchester. Ein Musikwunsch von Markus Dietz, heute zu Gast in Menschen und ihre Musik in hr2-Kultur. Herr Dietz, Sie haben ja eben gerade davon gesprochen, wie wichtig es ist, zuzuhören, eben auch im Theater. Wie bringen wir denn wieder mehr Menschen, vielleicht auch gerade die jüngere Generation dazu,
2: zum Zuhören ins Theater oder in die Oper zu kommen? Ich denke, man muss sich bewusst machen, dass Theater analog ist. Die digitalen Mittel können das unterstützen, helfen, aber nach der Erfahrung, die ich an den verschiedenen Häusern machen konnte, auch in Kassel nicht wirklich. Meine Antwort ist die, wir müssen in einen direkten Kontakt mit den Zuhörern und Zuschauern kommen. Und wo immer ich war, habe ich das versucht. Wir hatten jetzt bei der Wiederaufnahme der Götterdämmerung, diese Wiederaufnahme haben wir vorgezogen in Kassel im Herbst, da hatten wir, glaube ich, 30, 40 Schüler die sich zu einem Probenbesuch angemeldet haben. Eine ganz normale Probe, Klavierprobe im Opernhaus. Die wollten sich dann da oben in den Rang setzen, so ein bisschen was mitbekommen und dann wieder gehen, sag ich, nichts da. Alle erste, zweite, dritte Reihe. Ja, ich mache eine Einführung, ich rede mit den Leuten. Francesco hat wunderbar, der Dirigent Francesco Angelico und GMD des Hauses und Ringdirigent hat da wunderbar mitgemacht. Ich habe erklärt, was wir gerade spielen, was für eine Szene es ist, welche Bedeutung es innerhalb des Stückes hat warum wir diese und jene Mittel gewählt haben. Ich habe Fragen beantwortet. Ich habe gesagt, das ist ein Umbau, ich habe fünf Minuten Zeit. Was habt ihr für Fragen? Und kam wirklich in einen intensiven Austausch. Und das Erste war hinterher, wo können wir denn Karten kaufen? Also es war eine tolle, intensive Begegnung. Da war ich auch Francesco unglaublich dankbar. ist Ohnehin ein wunderbarer Mensch. Und ähm, ja, das immer wieder zu tun. Das heißt, mit den Leuten versuchen in einen Kontakt zu kommen, sie ins Haus einzuladen, diese Hemmschwelle zu überwinden, in einer Probe auch klarzumachen, wie entsteht sowas und sich auch klar zu machen, dass man Oper beim ersten Mal sehen und hören gar nicht verstehen muss und auch nicht verstehen kann. In der Oper, auch im Schauspiel, im Theater, müssen sie etwas erleben. Und über das Erlebte wollen sie sich erstens mal mitteilen, sie reden miteinander drüber und es löst dann ein Nachdenken darüber aus. Und dann entsteht erst ein tieferes Verstehen überhaupt. Im besten Fall der Wunsch, sich weiter damit auseinanderzusetzen, nochmal reinzugehen oder das in irgendeiner anderen Form, indem man die Musik nochmal hört, das Libretto liest, wie auch immer, das zu vertiefen. Aber dieser direkte Kontakt zu den Leuten, die ins Theater kommen sollen, der ist wichtig. Und ich habe auch sowohl jetzt gerade in Erfurt als vor allem beim Ring in Kassel, da haben wir auch über verschiedene Kanäle jeden, der wollte, aufgefordert mitzuspielen. Also ich wollte gerne für den gesamten Ring 100 Statistinnen, Statistinnen, mhm. Statistinnen haben. Einfach Menschen aus der Stadt, voraussetzungslos. Ich hatte vom 8-jährigen Kind bis zur 80-jährigen Frau alles versammelt. Die haben mitgespielt. Ich habe ihnen den ganzen Ring erklärt, warum sie mitspielen müssen, was so wichtig daran ist. Und das hat eine ungeheure Streuwirkung in die Stadt an einem, meinem Lieblingsbeispiel möchte ich es gerne verdeutlichen. Es war eine Kunstlehrerin mit dabei, die war immer besonders begeistert und erzählte mir, Herr Dies, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Oder jetzt eben Markus. Ich habe meiner Klasse von den Proben hier erzählt und wie großartig es ist. Die war niemals vorher überhaupt noch im Opernhaus gewesen. Und wann immer die Kinder jetzt im Kunstunterricht oder die, die Jugendlichen was malen, was kneten, was formen, sagen die, spielen wir uns bitte Musik aus dem Ring vor. Und das hat einfach diese Probenarbeit ausgelöst, diese Begegnung ausgelöst, überhaupt mal zu sehen, was das bedeutet, wenn ein Sänger auf der Probe sowas singt, da dabei zu sein. Wenn ein großartiger Pianist, eine Pianistin als Kompositorin spielt, was das bedeutet, was eine BO bedeutet, was für ein Klang das auf der Bühne ist. Also in Kommunikation, in Begegnung mit dem Publikum zu kommen und denen deutlicher zu machen, was wir da eigentlich tun und was es bedeutet und was für eine unendliche Arbeit es ist, dass es tausende von Verabredungen braucht, damit ein Opernabend äußerlich geräuschlos, also was den technischen Ablauf betrifft, <lacht> ablaufen kann, was das alles bedeutet, das ist eben, das kann man da klar machen und auf diese Begegnung würde ich immer setzen und auch den Menschen zuhören, was sie sagen, wenn sie in einer Aufführung drin waren, wenn sie uns kritisieren, nicht verstimmt reagieren einzugehen, zu erklären, warum man das gemacht hat und ich würde unbedingt immer weiter an dieser Aktion, Interaktion mit dem Zuschauer arbeiten wollen. Und es braucht auch Menschen wie Sie, die die Brücken schlagen,
1: eben zur Kunstlehrerin, zu den Schulklassen und das auch so lösen. Nicht nur den fantastischen Gmd, den
2: Generalmusikdirektor,
1: der fantastisch Musik spielt.
2: Richtig, das muss man wollen. Diese Kommunikation muss man wollen und man muss auch riskieren, dass man in einer Probe auch mal blank erwischt wird. Aber das ist das, was die Zuschauer lieben, woran sie sich andocken können. Und dann, wenn sie die Probe sehen, fällt es ihnen auch leichter, die Zeichen, die man sieht, auf der Bühne zu entschlüsseln. Weil sie erlebt haben, wie wir daran arbeiten und was das bedeutet.
1: Wir kommen jetzt zu einem Lied, das mir ja immer das Herz zerreißt. Ich mich aber sehr freue, dass Sie das ausgewählt haben. Danke. Von Jacques Brel, Neme Kite Pa. Was steckt dahinter
2: für Sie? Dahinter steckt, dass Jacques Brel für mich einer der größten Theaterkünstler war überhaupt. Wir können das Lied jetzt hören, ich hoffe, eine Live-Aufnahme aus dem Olympia, 66, ich glaube, es war das letzte Mal, dass er im Olympia gesungen hat. Und ich kann die Zuhörerinnen und Zuhörer nur auffordern, sich das auch mal auf YouTube anzugucken. Da gibt es einen Fernsehmitschnitt, wie er dieses Lied sogar in Großaufnahme singt. Es ist ein unglaublicher Text, vor allem in der letzten Strophe. Er will diese Frau nicht verlieren und er spricht davon, dass er auch nur an der Wand stehen möchte, nur zugucken möchte, wie sie lächelt, wie sie, wie sie singt, wie sie tanzt oder er möchte nur der Schatten sein, nein, er möchte nur der Schatten eines Hundes sein, aber bitte verlass mich nicht, verlass mich nicht und wie er das macht, da glauben sie, dass die Frau vor ihm steht oder noch besser, sie glauben, dass sie der Mensch sind, von dem er nicht verlassen werden möchte. Und das machte Jacques Brel mit einem Mikrofon, mit einem dunklen Anzug, einem weißen Hemd, einer schwarzen Krawatte und mit der Fähigkeit, mit seiner Seele alles auszudrücken, was er hat. Und das ist Theater in seiner einfachsten, in seiner pursten und dann auch in seiner größten Form
5: qui s'enfuit déjà Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas Où tu seras reine Ne me quitte pas 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 Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là qui ont vu Deux fois leur cœur s'embraser Je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer ne me, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a eu souvent Rejaillir le feu de l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il, des terres brûlées Donnant plus de blé qu'un meilleur avril Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi. Devenir L'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien -même. Ne quitte pas Ne quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
1: Jacques Brel live im Olympia 1961, Musik für unseren Gast, Opernregisseur und Schauspieler Markus Dietz in hr2 Kultur.
2: Herr Dietz, haben Sie eigentlich auch noch Wünsche, welche Oper Sie gerne noch inszenieren würden? Also wenn ich das so sagen darf, ich würde mir vor allem wünschen, ich habe mit zwei Dirigenten arbeiten dürfen, die großartig waren, mit Francesco Angelico und mit Alexander Soddy, auch mit vielen anderen Guten, aber die haben besonders viel mehr ausgelöst. Und ich habe in der Arbeit in Kasseln äh, auf Proben mit einer Dirigentin zusammengearbeitet, Anja Bielmeier, die war erste Kapellmeisterin und hat die Proben oft betreut. Sie macht jetzt eine große internationale Karriere, ich beobachte so ein bisschen aus der Ferne. Und wenn ich einen Wunsch habe, dann einmal mit ihr eine Oper zu machen, weil sie derart leidenschaftlich und präzise dirigiert, sie verbindet eben diese beiden mhm. Pole und das ist etwas, was mich selbst sehr beschäftigt, ja und wenn es dann Parsifal wäre, wäre ich nicht unglücklich. Ich weiß, dass uns immer viele Intendanten und Intendantinnen <lacht> zuhören. Na, oh Gott. Doch,
3: doch,
1: doch. <lacht> so hätte halt ich das gewusst. ich nicht gesagt. Doch, der Wunsch ist ans Universum und an die Intendantenschaft rausgeschickt ja. worden. Wenn Sie möchten, dass Markus Dietz bei Ihnen Parsifal inszeniert, wenn Sie sich bei uns bei weil ich sage auf jeden Fall vielen Dank Markus Dietz, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und zu Gast gewesen sind bei uns. Vielen
2: Dank. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, denn Sie haben wunderbar zugehört.